0: Hola, soy Pamela y yo soy Diana. Y esto es Dos Amigas, Un
1: Cerebro Podcast.
0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Esperemos que todo les esté yendo bien. Gracias por seguirnos apoyando. No se olviden de recomendarnos a sus amigos, familiares y seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. También nos ayudarían bastante si nos recomiendan en sus historias de redes sociales y nos se... etiquetan. No se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes a todas las plataformas y a YouTube los domingos. Y bueno, también por ahí, si se pueden suscribir, sería chévere. Y, se... y pone la campanita, no se olviden de eso.
1: mogi Moggy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien
0: triste ah,
1: <risa> las dos ahí, llorando.
0: hace una semanita estábamos bella que hoy
1: y ahora lejos como de sueño no. porque ya queremos dormir <risa> oye sí si... tú tenías sueño uy no
0: chicos todavía la moni ¿No la <risa> energía de en la mommy? creo que todos los, esos cinco años que no salí a el
1: esquina claro lo tenía guardado esa semana claro estaba guardadito Todavía en una botellita dije esto se rompe cuando llegué a Perú y plac, se rompió y uh, salió. Oye, sí, literal. Hasta uno de ellos me dijo, tienes la energía de un cuy. Y yo, ¿qué te pasa? Porque me dicen, todos muriendo <risa> y yo ahí corriendo haciendo mis cosas. Así. No, es que, es que de verdad, el tiempo fue súper rapidito y pues, literal, sí, tenía que hacerlo todo rápido. rápido. Sí, pero sí, muchas gracias. Bueno, es que se logró hacer casi la mayoría de cosas. Sí, pues bien, bueno, es que recién ellos... Pues o ellos recién, o oh, se van a enterarse de que estaba en Perú, porque literal, solo los de Patreon nos vieron juntas, ahora que me recuerdo. Eh, ¡Ah! Así sí, que, me sí, estaba en Perú. Ah. Estuve en Perú por una, una semana y media, y pues sí. En Patreon les explicamos más o menos qué es lo que hicimos, un poco más. Pero sí, en resumen, la pasé súper bien. Salí con amigos y amigas de hace años que no veía, obviamente. Bailamos hasta el suelo. ¿verdad? Eh... La Mongi me hizo un en la cara, pero no tanto en la cara. Ajá. Oye, sí estaba duro, no, yo, está duro. Es que sí, la Mongi me hizo como una uh, como una fiesta de mis 28 años, o sea, ya, ya estaba un poco pasadito porque obviamente el 6 de enero fue, pero pues la Monga tuve ese detallito de, de hacerme esa fiesta y pues vinieron personas de nuestro pasado. La cuestión era reunirnos con más gente, pero nos plantaron desgraciados. Ustedes ya saben sí. quiénes son, Así, y... el organizador pues Fallo. Ajá. No sé. De nuestro lado sí vinieron. Sí pero, vinieron de todos. Su lado, ¿no? sí, pero sí, estaba muy feliz porque de verdad fue, fue una semana y media de muchos cambios. Eh, la Monkey, como siempre, escuchando mis dramas y ahí aconsejándome. O sea, fue muy bonito, la verdad. Fue... Creo que necesitaba ese escape para abrir mis horizontes, como dicen, ¿no? Así que sí, fue. Su muy... cerebro. Ajá. <risa> abrir un poquito más el cerebro y sí,
0: fue muy hermoso. No, tranquilícense, yo no he cambiado nada, me diciendo, ah, no están diciendo, has ni cambiada, yo no
1: he hecho nada. Y eso lo escuchaba, nada. sí, no, solo la manga me escuchó. Por
0: cierto, hemos, hemos, ¿cómo se ha hecho? Hecho el pacto, el
1: pacto de la amistad. Oh, con la notita, oh, la encontré, yo asustada, ¿dónde está, ¿dónde está mi notita? La van a así. a
0: todo el mundo. Te odio así. Y la notita, ¿es ¿sí? de dónde? Monge, lo principal, que casi nos morimos, ¿no? ¿Ven? Por lo que tu hermano nos dijo de, ese,
1: de esa amistad, ya no hay chicas. Sí, ya o sea, no hay. Hasta el fin de esos días. Hasta el fin de esos días. Sí, en las historias se va... Bueno, ya, ya, se, ya se... No sé si tatuaje con la monkey. Ya. Yeah. <risa> un tatuaje para aquella ay una sorpresa ah. otro, igual,
0: en las historias no vamos a ponerlo también sí pero por... creo que no hemos subido ni una Notoria. historia monía
1: dos amigos un cerebro ay. no sí lo sentimos el día de no funcionó no estaba estaba más pensando en las aventuras de Perú así es que sí desde enero todas dur durmiéndonos pero sí, ya pronto se van a dar cua... perdón van a ver cuál tatuaje nos hicimos. Y en lo particular, ahí me dolió unas partecitas. Eh, y pues, no, pero me encantó el lugar. Como dije, me, me sentí bien tranquila en ese lugar. La chica que nos atendió, la recepcionista, pues muy amable. Igual el tatuador. este Fueron muy profesionales. Ahí también les vamos a dejar sus... Redes para que si viven en Cusco oh. se puedan ir, porque de verdad no sabía de que en su reviews de Google había tenido. Creo que tienen 4.9 y eso es algo, o sea, oh. wow, porque sí, o sea, la verdad es muy bueno, muy buen lugar. Y
0: sí, fuimos por recomendación de otros, otros amigos que se, que se fueron a hacer ahí, así que pues nos pareció bien. Sí, no aprovechamos la promoción.
1: Ah, ah sí. <risa> después o sea, sale
0: un poco cariñosito, pero bueno ahí está súper chévere sí y sí ya estamos en cicatrización sí así que esperemos que todo salga bien
1: y ahí, después pero de eso ya no chévere. se puede no se puede romper la amistad así es que ya saben testigos son sí. aunque nos peleemos. desde una,
0: desde una amistad no hay. ya no hay. <risa> Ajá. ay pero qué rápido Moni, qué rápido se pasaron sí. las semanas rapidísimas o sea rápido. y es una semana y un poquito más no ¿Qué
1: semanas,
0: menos dos días. Sí, tremendo. sí. Pero si no le dices ahora
1: y milagro. Sí, <ríe> yo estaba de miedo a eso, pero sí, felizmente tranquila. ay Pero bueno, con nuestro intro siempre larguísimo. larguísimo. <ríe> pero bueno, este en este episodio hablaremos ya de un tema muy importante. Y ya que el 4 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, hablaremos un poquito más de este tema. Lo principal es entender qué es el cáncer y de por qué este día mundialmente es celebrado. Así que vamos a hablar un poquito más de todos esos temas y Pamela nos explicará qué se celebra el 4 de febrero.
0: Y bueno, primero quiero comentarles que pues para mí hablar del cáncer es, es recordar una persona que, que he querido mucho, que ha estado desde que he nacido, bueno, desde mucho antes, que es mi tía Marleny. ...que creo que ese episodio también va a ser para ella... ...porque ante todo tiene que haber mucha prevención... ...ella nos dejó un 27 de enero del 2023... Eh, ...después de un largo sufrimiento... ...y fue duro para... ...creo que todas las familias que alguna persona... ...o algún familiar tiene cáncer es... ...muy fuerte... ...es tener... ...mucha fuerza tanto de la persona que tú ves que está mal de la familia, de mis primos... o sea, ha sido... Eh, un camino muy duro... yo he visto todo el, el sufrimiento que ha habido detrás... lo fuerte que ha sido mi tía... hasta el último momento... hasta el último de sus respiros... así que tía Marlene en donde estés... Eh, espero que este episodio... ayude a las demás personas... a tener un mejor, un mejor, una mejor prevención... ante todo y no dejar de lado... Eh, nuestra salud... ¿no? que es ante todo lo importante... Sí, vamos a empezar, vamos a empezar. Que bueno, como lo hemos hecho cada 4 de febrero, eh, la o OPSOMS apoya lo, a la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer en la promoción de formas de disminuir la carga mundial de cáncer. La prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida de los pacientes con cáncer son eh, los temas recurrentes, que es la prevención y reducción de, de riesgo. Más de un tercio de los cánceres son evitables, escuchen bien. Lo que significa que todos podemos reducir nuestro riesgo de desarrollar cáncer. Al menos un tercio de los cánceres se pueden prevenir, lo que nos da motivo de sobra para trabajar desde la información y educación para tomar decisiones saludables dirigidas a una mejor calidad de vida. De manera que tengamos las máximas probabilidades de prevenir y reducir nuestros riesgos de desarrollar la enfermedad. Pero para prevenir tenemos que saber qué es el cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer afecta a una de cada tres personas en los Estados Unidos. Y yo supongo que en Perú más o menos también debe haber así. Las probabilidades nos indican que usted o alguien de su círculo de personas conocidas ha sido afectada por el cáncer. A continuación se mencionan algunos detalles que le ayudarán a tener un mejor entendimiento del cáncer. Y bueno, todos estamos compuestos de billones de células que a través del transcurso de nuestras vidas crecen y se reproducen de la manera en que corresponde. Cada una célula representa alguna. Ya me, cuando una célula representa alguna anomalía o envejecido, por lo general la célula perece o muere. ¿no? El cáncer surge cuando algo sale mal en este proceso, ocasionando que las células anormales se reproduzcan y las células viejas no perezcan, como debería suceder. ¿no? A medida, las células cancerosas se reproducen de forma descontrolada. Eventualmente pueden superar en número a las células sanas. Esto hace que al cuerpo le resulte difícil funcionar de manera que debería hacerlo. Así que pues es algo anormal. ¿no? Ay, a ver, para muchas personas los resultados pueden ser exitosos al someterse a los tratamientos contra el cáncer. De hecho, ahora más que nunca hay un mayor número de personas que tienen una vida plena después de haber recibido su tratamiento contra el cáncer. Así que creo que si hay prevención puede tener muchas más probabilidades de salir vivo, ¿no?
1: Claro. A ver, dice, el cáncer es más que una sola enfermedad. Existen muchos tipos de cáncer. El cáncer se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo y se denomina según la parte del cuerpo corporal en el que se origina. Por ejemplo, el cáncer de seno que se origina en el seno sigue siendo cáncer de seno incluso tras haberse propagado metástasis a otras partes del cuerpo. Existen dos categorías principales de cáncer. Los cánceres hematológicos, cáncer de la sangre, son tipos de cáncer en los glóbulos sanguíneos como es el caso de la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple. Los, cánceres, los otros son los cánceres de tumor sólido que son aquellos tipos que se desarrollan en cualquier órgano, tejido o parte del cuerpo. Los tipos más comunes de cáncer con tumor sólido son el de seno, próstata, pulmón y colorectal. Estos tipos de cáncer se pueden presentar algunas similitudes entre sí, pero puede que sean muy diferentes en la forma que se desarrollan, propagan y responden al tratamiento. Algunos tipos de cáncer crecen y se propagan rápidamente, mientras que otros crecen más lentamente. Uno de, unos son propensos a propagarse hacia otras partes del cuerpo, otros suelen permanecer confiados en el, confinados en el sitio que se originan. Algunos tipos de cáncer se tratan mejor con cirugía. otros responden mejor a medicamentos como la quimioterapia. A menudo se administran dos o más tratamientos para obtener los mejores resultados.
0: Ya, te eh, Más o menos para que se entienda, creo que pues antes de que... Bueno, lo que, hemos, lo que he entendido más o menos cuando mi tía tuvo es que eh, con la prevención uno puede saber que sí tiene cáncer, pero cuando ya ha llegado a tener metástasis es algo... Un poquito más complicado, porque es como que la enfermedad ya ha dado, ¿no? Eh, ¿Cómo sería diría? Signos o algo así. Uh -huh. Porque, para ser sinceros, el cáncer es bien silencioso. Sí. O sea, uh -huh. uno no se da cuenta hasta que literal tiene metástasis. Por ejemplo, mi tía tuvo metástasis y ahí recién nos dimos cuenta que pues tenía cáncer, ¿no? Así que eh, creo que es lo mejor no es llegar a ese punto, porque creo que también tiene niveles. Claro. Lo mejor es no llegar a ese punto si o si es hacerte todo tipo de... todos los exámenes que se puedan, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar qué es de claro. qué Es un tumor. Un tumor consiste de una masa o protuberancia, crecimiento, mientras que de algunas de estas masas o tumores son cancerosos, hay muchos, hay muchos que no. Las masas que no son cancerosas se denominan tumores benignos. Las masas que sí contienen células cancerosas se denominan tumores malignos. Lo que hace que un cáncer sea diferente es por su habilidad de propagarse hacia otras partes del cuerpo, mientras que los tumores que no son cáncer benignos no lo hacen. Las células cancerosas pueden desprenderse del sitio en donde surgió el, el tumor, estas células pueden desplazarse hacia otras partes del cuerpo y terminar en los ganglios linfáticos u otros órganos, dificultando que funcionen con normalidad. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Creo que eso sería que prestar mucha atención. Sí. Las células cancerosas se desarrollan a raíz de múltiples cambios en su genética. Estos cambios pueden surgir a raíz de, de muchas causas diversas, el estilo de vida y los genes que heredamos eh, de nuestros padres, sí así como la exposición a ciertos agentes cancerígenos en el entorno, sustancias o elementos causantes del cáncer pueden estar entre la causa y en muchos de los casos no hay una causa que sea evidentemente atribuible o sea, literal, puede parecer
1: de la nada uh -huh.
0: y sí sí, sí, sí pasa, sí pasa
1: a ver, dice ¿a qué se refiere la etapa del cáncer? cuando se detecta el cáncer se hace estudios y pruebas médicas para determinar qué tan desarrollado es y si acaso se ha propagado propagado desde el punto en el que se originó a otros sitios. Esto es referido como clasificación de la etapa del cáncer o estadificación. Las clasificaciones más bajas de la etapa como 1 o 2 significa que el cáncer no se ha propagado tanto. Un número mayor como 3 o 4 significa una mayor propagación. Le, la etapa 4 es la mayor. La etapa de sí. un cáncer es muy importante para determinar cuál sería el mejor plan de tratamiento para una persona. Consulte con su médico sobre la etapa del cáncer y lo que esto significa en su caso. ¿Cómo se propaga el cáncer? El cáncer
0: se puede propagar del lugar en el que surgió el sitio primario a otras partes del cuerpo. Cuando las células cancerosas se desprenden de un tumor, estas pueden viajar a otras áreas del cuerpo, a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático. Las células cancerosas pueden desplazarse a través del torrente sanguíneo y así llegar a otras partes mucho más distantes. En caso de que las células cancerosas se desplacen a través del sistema linfático, las células cancerosas pueden eh, que se establezcan en los ganglios linfáticos. De cualquier manera, la mayoría de las células cancerosas que se fugaron del sitio primario parecen o son combatidas antes de que puedan desarrollarse en otro sitio. Pero es posible que en un par de estas células se asienten en un lugar en el que podrán desarrollarse y reproducirse, formando así nuevos tumores. Esta propagación del cáncer a una nueva parte del cuerpo se denomina metástasis. Eso es lo que nos damos cuenta, ¿no? Cuando ya es una etapa un poquito más fuerte. Para que las células cancerosas se propaguen a nuevas partes del cuerpo, esas tienen que pasar por varios cambios. Primero es necesario que puedan desprenderse del sitio del tumor primario y luego se puede establecer o adherir a la capa o pared exterior de algún vaso linfático o sanguíneo. Luego tendrían que poder traspasarse esta pared a capa para así entrar al torrente sanguíneo o al sistema linfático alcanzando todos órganos o ganglios en el cuerpo. Así que a ver, más o menos eh, por lo que hemos entendido es que pues la metástasis es como que literal. Puede, o sea el tumor, todas las, las células malignas pueden ir por todo tu cuerpo. O sea, muy la metástasis puede ser en cualquier lado del cuerpo. Puedes tener cáncer al colon como tenía mi tía, uh
1: -huh.
0: eh, pero mi tía hizo metástasis en el cuello. O sea, oh. le encontraron en el cuello la metástasis. Y es, o sea, por lo que hemos leído es que, o sea, estas células malignas se pueden ir a cualquier parte de tu cuerpo y pues ahí puede hacer metástasis. Claro. ¿sí? Así que, así es, es, mucha, no. mucha, mucha prevención. Sí. Eh, uh -huh. También la de Bajo Movie.
1: Sí. Este, solo yeah, yeah. que todo ese artículo, si lo quieren leer con más calma o tal vez averiguar un poquito más, está en la American Cancer Society, que también lo pueden poner en español. Este, está muchas cosas ahí, o prevenciones y cosas así, si quieren leerlo un poquito más. Muy bueno, uh -huh. este eh, es de elegir salud. Eh, ahí nos decían otros artículos, otras cosas que nos quieren decir. Y aquí dice: no todos los tipos de cáncer pre pueden prevenirse. Pero hoy sabemos que muchos cánceres sí pueden prevenirse simplemente mediante las elecciones que hacemos con nuestro estilo de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos un tercio de los cánceres más frecuentes pueden prevenirse mediante una vida libre de tabaco y nicotina, una dieta saludable, manteniendo un peso sano, protegiéndonos a la de la exposición solar y realizando actividad física diariamente. También es importante el control médico anual de acuerdo a sus antecedentes personales y familiares. Te indicará los estudios necesarios. Uh, el tabaquismo. Ajá.
0: <risa> el consumo, ay, espérate, se fue, se fue. El consumo de productos de tabaco y nicotina es la causa de diferentes tipos de cáncer que se pueden prevenir. No comenzar a fumar o vapear si es fumador o dejar de fumar o vapear si es una de las mejores opciones para reducir el riesgo de desarrollar cáncer. La evidencia es contundente. El consumo de tabaco y nicotina provoca alrededor de 15 tipos diferentes de cáncer, entre ellos cáncer de boca, pulmón, hígado, estómago, colon y ovario, así como algunos tipos de leucemia, que son los cánceres en la sangre. Dejar de fumar o vapear a cualquier edad Puede marcar una gran diferencia Aumenta la esperanza de vida y mejora de La calidad de vida, por eso decimos Dejar de fumar es todo ganancia Dato clave, el tabaco causa 8 millones De muertes por, uh, por año Y causa al menos 25% de todas las muertes Por cáncer
1: Todo sí, sí, lo que, me Solo me que no debemos
0: hacer este acá.
1: No, y sabes que <risa> Por ejemplo, de allá Hay unos cigarritos que tienen Sabores, ¿no? De Perú y lo que me gusta de allá, que la cajita tiene, este ¿qué dice ahí? O sea, el consumo de exceso es dañino para tu salud y puede, puede causarte cáncer. Y hay pues una foto de una persona que tiene cáncer en el seno. O que tuvo es cáncer. muy gráfico. Sí, entonces siento que eso espanta. Porque aquí, literal, tú vas, te compras tu caja y, o sea, no hay nada. O sea, sí dice no evitar el consumo uh -huh. en exceso y ya. O sea, no hay como que algo gráfico como que te asuste. Así que me gusta esa parte de Perú. ¿Sí? Ajá, sí, oh, no, que no, no, no hay. Tampoco sí, tienen
0: hay. los... <risa> <risa> no son... Bueno, lo, lo que alerta, que por ejemplo, alto en sal, alto en sodio. No, no
1: tiene nada ¿Tampoco? de eso. Por eso te digo, me gusta Perú, porque está de verdad... Eh, ¿Cómo se diría? Eh, como que está formando una buena campaña, tal vez, para evitar ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, lo del azúcar, alto en azúcar, y pues uno ve eso, ¿no? Ajá. Sí, muy bonita.
0: Los tri trigos, no son, son, ay, no me acuerdo si se llaman trinomios, pero la cosa es que son así, de alerta. Cuanto más, algunos tienen tres, así, como que hay como pues comer eso. <risa>
1: Qué vergüenza. <sí. risa> ah, a ver, dice el alcohol. El alcohol está estrechamente ligado a un aumento del riesgo de varios tipos de cáncer. Si se reduce y se limita la cantidad de alcohol que se consume, se puede reducir el riesgo de cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, colon y mama. Y también es posible que se reduzca el riesgo de cáncer de hígado. Uy, el nuestro hígadito. ¿Qué ha no.
0: ah. <risa> A ver, bueno, ni <risa> no haces actividad física, uy. Mantener un peso saludable e incorporar la actividad física a la rutina diaria puede ayudar a reducir el riesgo de 10 tipos de cáncer. De colon, mama, útero, ovario, páncreas, esófago, riñón, hígado y los cánceres avanzados de próstata y vejiga.
1: Bueno, el otro es radiación ultravioleta. Independientemente de la zona en que vivas o del tipo de piel que tengas, debes moderar la exposición a los rayos ultravioletas del sol. Y evitar las camas solares. Esto ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel. No melanoma. Y melanoma. Uh, la idea de disfrutar de la vida al aire libre. Respetando la piel y cuidándola del bronceado. Que es sinónimo de daño. Recomendamos especialmente evitar exponerse entre las 10 y las 16 horas. Usar sombrero a la ancha o, al, o con cubre nuca tipo legionario. Ropa preferentemente de colores oscuros, eh, lentes con filtro UV, colocarse protector solar con mayor A30 eh, y elegir lugares con sombra. Eso sí, la bonga, eso sí, de la bonga, sí. <ríe> enojándome porque no antes yo no usaba bloqueador. Yo, o sea, me caía mal que se quedaba mi piel así toda blanca. Tenía trauma, o sea, de que se quedara toda blanca y yo, como que, ah. Entonces, de ahí la monga me dijo, no, que tienes que ser bloqueador y yo, ya, ya, ya está bien. Entonces, ahora usé. Pero que ahora
0: ya no hay. Ya no hay los bloqueadores. Es que cuando éramos niños, sí, o sea, mi papá tenía me bloqueador blanco. Así cosa parecía extraterrestre. Literal. Pero ahora hay
1: bloqueadores que, literal, o sea, ya no se queda blanco. Sí. ¿Y cómo me dijiste que se pone bloqueador? Me estaba explicando ah, la Los manga. dos dedos, Ajá. el
0: dedo medio y el dedo índice. Son en larguito, ¿no? Ajá. Todo el dedo. Todo el... Esos dos dedos tienen que cubrir tu cara. Sí.
1: Es,
0: está comprobado <risa> por dermatólogos. Así que usen eso.
1: Sí, no, sí es necesario. Ser. Y
0: tú que uy estás full, o sea, en, estás caminando perritos, ¿no? Y estás en la calle. O sea, tú lo necesitas. Y eso, ¿ah? aunque haga sombra, aunque esté oscuro, aunque sí o sí tienes que poner sí.
1: Y siento que Porque, por la capa de ozono también, ¿no? Fue de que ahorita sí, los rayos bios... el cambio
0: climático uh -huh. ha cambiado, pues, claro Así que no. Por favor, usen bloqueador, maldita sí
1: sea. Ya no les voy a dejar blancas hace poquito Ajá. salió... Creo que
0: la, la, la médico que es como que de la piel. Ya. Y ya han dicho que ha aumentado el cáncer de piel.
1: Oh. Así
0: que por favor sean muy, muy cuidadosos. También cuando tienen un lunar así medio raro que ha salido así de la nada o les pique o algo, vayan al dermatólogo por favor porque pues uno nunca sabe qué puede hacer.
1: Sí. Okay,
0: a ver ya. La vacunación. Uy, eso no sabía. Qué miedo. Ay, no. no Sería todo. bueno poner este. Sí, te voy a decir
1: algo. <risa> Yeah.
0: A ver, a ver ¿Se calcula, que, um, se calcula que las infecciones crónicas Normalmente causadas por virus Causan alrededor del 16% de todos los cánceres del mundo Algunas de las formas de cáncer más frecuentes Como el cáncer de hígado O el de cuello de útero u, Y el de estómago Se asocian a las infecciones por virus de la hepatitis B sí, El virus del papiloma humano Y la bacteria Helicobacter pylori Respectivamente Actualmente existen vacunas seguras y efectivas Frente al B BHP que es el virus de la hepatitis, y el BPH, que es el virus del papiloma humano, que ayudan a proteger contra los cánceres de hígado y el cuello de útero asociados a su infección. No, sí. tengamos en cuenta que, pensé que era algo malo, pero no. <risa> eh, que hay Esas vacunas sí te, sí te protegen, ¿no? Para que no tengas el cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma humano eh, se puede ser contagiado, literal, de mujer a hombre, pero o sea, el hombre no, como te digo, no uh -huh. sí puede, bien para explicarnos, ¿no? El hombre puede tener el virus, tal vez no se hace, no sale a la luz tan rápidamente, pero puede contagiar a otra chica, por ejemplo. Ese chico ha salido con otra chica X, o sea que no, no tiene el virus y sí le puede contagiar el virus del papiloma humano. Es por eso que este tipo de vacunas se ponen a los chicos que están entrando a, este, a su actividad sexual, o sea que son a los 13, 14, 15 años, pero acá en Perú es gratis. Eso de la vacuna del virus del papiloma humano para esas, para, esos niña, para esas niñas, ya. Eso era hace, hasta el otro año. Se dieron cuenta que también afecta a los niños y que también es, es bueno vacunar a los niños y también ahora se vacuna a los niños este, de 13, 14, 15, 16 años, creo, me parece. Yeah. Yo me acuerdo que hace años mi mamá escuchaba que eh, antes de regalarles una fiesta de 15, porque esta vacuna del papiloma humano costaba carísimo, porque por bueno, a nosotros no nos han puesto. O sea, esto recién viene de hace unos añitos atrás, que recién han puesto a las personas, a los niños, ¿no? a, los, a los adolescentes, que costaba carísimo. O sea, preferían pa comprarles, pagarles esa vacuna a hacerles una fiesta de 15, porque costaba carísimo. Si nosotras queremos vacunarnos del virus del papiloma humano, porque sí es necesario, sí tiene un costo más alto, creo que cuesta como unos mil o dos mil soles, porque viene cada dosis te cuesta como unos trescientos, cuatrocientos soles, creo, y son como unas tres, cuatro dosis, así que pues más o menos es así. Y es bueno la prevención, chicos.
1: Aquí la más desinformada, porque es que ¿sabes yo perdí la oportunidad, porque cuando llegas a este país, uh, cuando entras uh -huh. para el high school, te piden muchas vacunas. Entonces ahí me uh -huh. vacunaron casi de todo, pero en ese tiempo aquí no ponían a, a niñas, por decirlo, o adolescentes, uh -huh. eh, menores de 16 años. Entonces cuando yo vine todavía tenía 15 entonces, cuando me fueron a poner las vacunas, me dijeron, tienes que esperar hasta que cumples 16 y reciente podemos poner lo del papiloma humano. Y pues, obviamente, después de hacer el papeleo y todo eso, se nos fue. Hasta que me recordé cuando ya tenía 21, o sea, muchos años después. Y pues, obviamente, en la cartilla que nos dijeron, era de que ellos lo ponían gratis hasta que estabas en high school. Y yo a los 21 ya no estaba ahí. Entonces, como se dice, perdí esa oportunidad, pero... Que yo, bueno, en ese tiempo ahí me dijeron de que ya no se podía poner con de las adultas, Y yo estaba como que, pero ¿por qué? Sí. Y yo estaba traumadeo, yo, traumadeo yo también, porque...
0: porque es medio contradictorio ya Porque cuando yo fui a una ginecología le dije, oye, porque también me parece interesante Y yo le dije, ¿me puedo poner? Porque creo que sí ponen unas clínicas mi hijo Pero no, pues, o sea, se supone que ya se empezó tu vida sexual Ya no es necesario Y yo, mmm, así que estamos en esa contradicción de que si se pone o no No sé porque dice que otros ah. que ya no hay o sea, pero, pero sí. me parece malo porque uno no sabe en qué momento claro. te puedes contagiar del virus del papiloma humano Exacto. y es muy muy, muy 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 fuerte, o sea porque literal, o sea, si tienes el virus del papiloma humano, puedes tener cáncer, sí. o sea se puede sí. llegar al cáncer del claro. útero o sea, del cuello del útero, claro, es, y es muy muy complicado, ¿no? y esas cositas pues son muy complicadas, mira, sí. me parece muy bien que o sacan sea, no, ahora en Estados Unidos que que revisen y también me he dado cuenta que también son muy cuidadosos con las alergias.
1: Uh, sí. Acá sé. ni
0: les importa. <risa> ya se murió chiquito. <risa>
1: Literal, oh, acá. Sí.
0: Obviamente yo creo que sí piden tu, tu, tu cartilla, uh -huh. pero no es que les importe. Pues, no. Si, as, si este niño es alérgico a la nuez, algo Siento que en Perú no somos tan alérgicos. Es raro.
1: No, oye, no, a pero yo nariz, siento que el cuerpo no es así, porque mira, ¿te acuerdas que te dije yo los tres primeros días estaba morido de la alergia? ¿De ahí acaso tenía alergia? ya no me dio alergia los tres primeros días sí por el polvo y todo eso sí, y la un gatita ojo, un ojo le lloraba a la mujer. <ríe> Ajá, estaba mal pero siento que era tal vez el cambio que estaba haciendo mi cuerpo ya después los demás días ni siquiera tomé pastilla estaba tranquila viviendo mi vida hasta que me acordé aquí yo dije y ¿por qué no tomar las demás pastillas? porque literal no me daba y ni bien llego aquí empecé a estornudar y ahora ahora sí a diario tengo que tomar mi pastilla es medio raro Uy, siento sí. que en cada país tal vez ay no sé cómo será no sé es...
0: Raro. Será por los, bueno, una chica decía que, por ejemplo, las alergias que tenía mucho en Estados Unidos o en estos lugares era por los alérgenos de la comida.
1: Ah.
0: O sea, no es que, uy, Dios, mío comamos súper bien en Perú, pero siento que no es tanto como en Estados Unidos.
1: No, no, que por eso sí. no tienen,
0: no sé si no tiene alergias es que es muy pocos, o sea,
1: muy pocas personas que tengan alguna sí. alergia, es raro. Sí. sí. Bueno. Pero bueno, A ver, dice. es tema? <risas> Los mitos y la desinformación. Acceder a información y conocimiento sobre el cáncer puede fortalecernos a todos para romper mitos. Una mayor concientización y una información y conocimiento preciso nos dan a todos la capacidad de reconocer signos de alerta tempranos, de tomar decisiones con conocimiento de causa sobre nuestra salud y de hacer frente a nuestros propios miedos e ideas erróneas sobre el cáncer. Eh, conozca tu, su cuerpo. La detección precoz salva vidas. Es? Yo
0: siento que tú te das cuenta, Mon. Yo siento que uno presiente, o no sé. No sé. Pero es que yo creo que uno siente cuando algo está mal en su cuerpo o algo así. Solo que se hace loco, ¿no?
1: Pero de no, los no centros, pasa, sí. de los senos creo que sí te puedes tocar tú misma, ¿no? Porque yo me recuerdo que claro. cuando fue, no sé quién, o oh, el papá creo que de Iris a darnos charlas uh -huh. de todo eso, de la menstruación y esas cosas. Yo, yo me recuerdo que él creo que una vez dijo, o sea, como que se agachan y se tocan o algo así, o tienes que medirlo o que uno no esté más grande o algo así, no sé, no me recuerdo bien pero creo que eh, del cáncer del seno tú mismo te puedes tocar y sentir si ves no, alguna claro, bolita y todo así eso no. puedes, sí o
0: sí, darte cuenta ¿no? o alertarte porque si hay un bulto o algo raro pues si te das cuenta y dices oye sí es un alerta pero también siento que nuestro cuerpo envía alertas y nosotros no nos damos cuenta okay, eso sí así que, por favor están muy atentos a su cuerpo no todos los cánceres dan muestras de signos y síntomas de fase temprana. Sin embargo, muchos cánceres dan signos de que algo no va bien, como el de mama, que con el cuello del útero o el color rectal, el de piel, el de boca o, y algunos cánceres infantiles. Es importante saberlo porque si el cáncer se encuentra de forma precoz, casi siempre es más fácil tratarlo e incluso curarlo lo que significa que hay más probabilidades de supervivencia y mayor calidad de vida para las personas diagnosticadas de cáncer. Por eso es que es importante el autoconocimiento del cuerpo. De esta manera nos permite reconocer los cambios inusuales y buscar ayuda médica profesional con rapidez. Aunque no presenten signos ni síntomas de cáncer, le parezca que está bien de salud. Eh, los cribados de algunos tipos de cáncer son pruebas para ver si hay indicios de que se está desarrollando. Algunos cánceres son solo este, para los que existen pruebas de detección eficaces. Son el de mama, el de cuello de útero, el color rectal y el de pulmón. Dato clave, es más probable que el cáncer que se diagnostique en una etapa temprana se trate
1: con éxito. Uh -huh. Muy bien. Dice mitos, información errónea y estigma. Es comprensible que algunos mitos y algunas ideas erróneas frecuentes sobre el cáncer, como que no tiene cura o que, se puede, que no se puede hacer nada para combatirlo, den miedo. Sin embargo, la información errónea, las ideas equivocadas y el estigma que envuelve al cáncer crean un círculo vicioso que reafirma nuestros miedos. El miedo puede hacer que no nos sometamos a pruebas de detección temprana o que retrasemos o evitemos por completo el tratamiento y los cuidados adecuados muchas veces al recibir el diagnóstico en fase tardía o no someterse a ningún tratamiento las consecuencias son aún peores lo que a su vez perpetúa los mitros y la idea errónea de que el cáncer es incurable o no se puede tratar y eso sí este la verdad la verdad la verdad a quien confianza yo tenía mucho miedo de ir a un ginecólogo eh, eh, cuando fui a Perú me obligaron, ah, no, mentira, no, tenía que ir a un ginecólogo, <risa> porque literal, o sea, no, ¿eh? <risa> so, o sea, tengo 28 años y pues nunca había ido, y sí, tal vez un día les puedo contar cómo muy fue Muy malo, ¿no te enojó el ginecólogo? Sí, me dijo, y estaba como que no me grite, por favor, estoy sensible, sí, pero no, o sea, literal, no hagan eso, o sea, siento de que todas las cosas que me pasa a salud, en la salud, de... Eh, son mi culpa, no es culpa de nadie porque o sea siempre me de ese miedo de ir a un médico y me diga algo fuerte por ejemplo cuando estaba mal de una infección urinaria pues uno es aquí el dinero obviamente todo ¿no? porque aquí es un poco más caro ir a un médico pero la segunda razón era porque ahí me da miedo ir a un médico y que me dio algo grave y no sé qué va a pasar conmigo. O sea, soy muy ansiosa en ese sentido. Entonces esa vez que me dio esa infección urinaria, no fui por casi tres días y pues ahí muriéndome. Y él, o sea todos me enojan porque saben que lo que estoy haciendo mal, así es que no sigan mis consejos. Por favor, háganse un chequeo anual en todo sentido, o sea... Ya sea ginecólogo, ya sea, por ejemplo, a los hombres que ya les, digamos, que ya están un poco mayores de la próstata este eh, general, o sea, chequeo general de cómo va tu colesterol, tus eh, hemoglobina, no sé qué cosas más. Así si es que tienen que, por favor, literal, hacerse un chequeo anual porque eso es lo que va a la prevención de que no te pase algo más grave. Y pues obviamente a veces uno piensa en el dinero, no dice, voy a gastar mucho. Uh -huh. Pero el doctor mismo me dijo, o sea, ahorita tú estás gastando, digamos, unos 40 soles en una consulta. Cuando tú ya tienes un cáncer o algo más grave, no vas a gastar 40 soles, vas a gastar más. Entonces, ¿cuál prefieres tú? Venir anualmente y que te revisen y todo eso y estés tranquila. A que esperes y esperes y esperes y pase una vez que te digan, tienes algo más grave y necesitas algo más fuerte. O sea literal, háganse todos los chequeos formas que puedan, traten de ahorrarse un poquito para que puedan ir
0: sí, ante todo y no sé cómo será ya en Estados Unidos
1: pero acá creo que sí
0: puedes hacer, por ejemplo, si tu entidad o donde trabajas pertenece a un seguro ¿no? como que privado uh -huh. que es una EPS privada eh, creo que anualmente tienes para hacerte un chequeo de todo tu cuerpo gratis, uh -huh. o sea, no te cobran nada Uh -huh. Así que aprovechen, sepan sus beneficios de los seguros en los que están, no dejen de lado. Sí. Y por ejemplo, si estás en el seguro de sacar cita es medio fregadito, pero lo mejor es sacar cita y pues y pides al médico pues, general que te haga una revisión completa, ¿no? Uno tiene que saber, chicos. Por ejemplo, nosotros como chicas anualmente tenemos que ir al ginecólogo, hacernos el Papa Nicolau eh, ¿cómo se llama el otro manguí? No uh, eh, eh, me fue, muy bien, no me el nombre. Pero son varios estudios que ajá. sí o sí anualmente tú tienes que hacerte para que te descarten, que no tengas nada malo. Ecografía... Pero yo siempre. siempre ajá, la ecografía transvaginal. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, siempre me hacía el estudio, el papá Nicolau que normalmente hacen. Pero el otro año me enteré en una ecografía transvaginal que normalmente no me hacían. También tienen que saber qué exámenes tienen que hacerle. Eh, me enteré que tenía un mioma, o sea, yo, yo en mi cerebro nunca había pasado, o sea, yo me quedé como, ¿qué? Uh -huh. El anterior año nunca me dijo nada porque los miomas crecen, chicos, o sea, no es, no, o sea, no es que te venga de un día a otro que te viene grande, no, crecen. Y en, a mí nunca me habían dicho, pues, y me súper obviamente preocupé, pero es el incómodo que yo me enteré en este chequeo, pues, que algo estaba mal con mi cuerpo, ¿no? claro. Así que siempre dense cuenta o por ejemplo tal vez los retrasos que tienen no es normal, que te duela mucho. Pueden, puede, puede, puede haber muchas muchas situaciones. Siempre escuchen a su cuerpo ante todo. Así sí. que es el principal eso. A ver, bueno, sigamos.
1: ¿Qué podemos hacer en cada una de las etapas de la vida? A ver, dice en el Ahí. periodo fetal y lactancia. La lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama de la madre y alimenta y protege al bebé. Mantener un peso y una dieta saludable y reducir la exposición a agentes cancerígenos como el humo de tabaco durante el embarazo reduce el riesgo para la madre y el bebé. Los bebés deben recibir la vacuna de la hepatitis B que los protegerá contra el cáncer del hígado. En la niñez.
0: Adoptar hábitos de vida saludable como una dieta equilibrada y hacer actividad física desde edades tempranas ayuda a prevenir el riesgo de cáncer. En esta edad son especialmente vulnerables a la exposición ultravioleta, a los agentes cancerígenos como el humo de tabaco y otras sustancias químicas como pesticidas. A los niños y niñas de 12 años se recomienda que reciban la vacuna del eh, virus del papiloma humano, como les decía. Padres, madres, docentes y niños y niñas deben estar atentos a los cambios repentinos que puedan aparecer y consultar en forma inmediata para descartar la presencia de un cáncer infantil.
1: En la adolescencia. En esta etapa se adquieren comportamientos que definen la salud de una persona durante su vida como lo son el consumo del tabaco y el alcohol, una mala alimentación o una vida sedentaria. Todos ellos factores que contribuyen al riesgo de desarrollar el cáncer en el futuro. Eh, evitar la exposición al sol de 10 a 16 horas, buscar lugares sombreados, utilizar un sombrero de ala ancha, ropa oscura, lentes con protección UV y usar filtro solar de 30 a mayor, eh, o mayor ayuda a prevenir el cáncer en la piel. En el marco de la educación sexual es importante informar sobre cómo reducir la exposición al HPV y al HIV, factores de riesgo de cáncer. A partir de esta edad se suele disminuir el nivel de actividad física. Se recomienda mantenerse activo diariamente y evitar el sobrepeso y la obesidad.
0: La edad adulta, nuestra edad. <risa> me dice que a partir de los 20, 21 años las mujeres deben realizarse el papá Nicolau para prevenir el desarrollo de cáncer de útero. Pero lo que me han dicho es que es, ni bien una mujer empieza a tener una vida sexual activa tiene que hacerse un papá nicolau. No es necesario que sea desde los 21. Ajá. Ahora uno pues no sabe, ¿no? Desde cuándo <ríe> A ver. Quienes fuman o vapean? Y o vapean deberían abandonar su adicción sí, y si lo necesitan, pedir ayuda para lograrlo. Para que, ya que corren el riesgo de desarrollar diferentes cánceres vinculados al consumo de tabaco. Es importante vivir en ambientes 100% libres de tabaco y nicotina, ya que es un, eh, es un comprobante de agente cancerígeno. Controlar el consumo de alcohol, mantener un peso y una alimentación saludable, además de disminuir el sedentarismo y lograr una vida físicamente activa, son factores que disminuyen el riesgo de diferentes tipos de cánceres. De continuar con los cuidados ante la radiación UV, de sol y estar atentos a la aparición de lunares o cambios de la piel. O sea, debemos continuar, chicos. Por eso, Monkey, ponte bloqueado. <risa> A partir de los 50 años, hombres y mujeres deben realizarse el estudio de sangre oculta en materia fecal para prevenir el cáncer colorrectal. Uy, eso no sabía. Las mujeres de 50 años en adelante deben realizarse mamografías cada dos años. El cáncer de mama puede ser curable si se detecta a tiempo. Es fundamental estar alertas ante cambios y del normal funcionamiento de nuestro cuerpo y consultar el servicio de salud. Dato clave, realizar control médico anual frente a cualquier cambio o alteración en el cuerpo eh, consultado. Y pues bueno chicos, la prevención, sí. todos han dicho la prevención es re contra necesaria.
1: Uh -huh.
0: Y sin querer, o sea, sin querer, o sea, aunque ustedes no lo crean, <ríe> eh, también tener una buena salud mental es clave. Eh, he conocido muchas personas que estaban muy sanas y de un momento a otro, pues la enfermedad les ha ido para abajo o que han tenido un, ¿cómo te digo? Eh, momentos emotivos muy fuertes o algo así y nunca en su en, o sea ¿cómo te digo? en su línea de vida de personas porque eh, las personas que han tenido familia con cáncer pueda que también tengan sus demás familiares cáncer o sea, es es uno de los motivos o sea es hereditario junto con la diabetes y demás así que es muy muy importante pero hay personas que pues nunca, ni su familia, nadie, no ha tenido ningún tipo de cáncer y han muerto de cáncer. Así que también tener una vida ahí media balanceada, tanto con tu salud mental y todo, es muy, muy, muy importante. Eh, y en familia sí, o sea, es o sea, desde lo que pasó con mi tía siempre, o sea, la salud es un poquito más como que en el sentido de que debe haber prevención. O sea, como que cada uno se tiene que darse cuenta... No, como les digo, no lleguen a ese punto de que recién vean cómo es el cáncer en una, en una familia. Porque es muy doloroso para que recién lo entiendan. No es bueno. Eh, bueno, les voy a contar un poquito cómo ha sido la historia de mi tía. Para que tal vez ustedes se den cuenta de, de, de tal vez la situación. Uh, sí, ha habido como que un poco de factores mmm, tales médicos que han tenido un poco de culpa. Pero... Eh, mi tía, por ejemplo, tuvo. un no estoy segura del 100% porque pues, a veces mi cerebro olvida muchas cosas, pero creo que sí tuvo un cáncer este color rectal que hizo metástasis al cuello. Y es ahí cuando recién nos dimos cuenta que mi tía tenía cáncer. Eh, pero mi tía desde muy jovencita, oh, bueno, no tan jovencita, pero más o menos a sus 30, más o menos tenía, o sea, siempre había sufrido de estreñimiento. Eh, y es, es por eso que mi mamá también me, me trama mucho cuando me tardo en el baño, porque es malo, chicos, quedarse en el baño sentado o, o que no salga el popo como normalmente debería salir, es malo. Eh, y también tienes que darte cuenta de ese tipo de cosas. Y pues le habían diagnosticado que tenía hemorroides. Eh, bueno, eso fue por el primer diagnóstico, ¿no? Que eso pasó pues a sus treintas. ¿no? Y ya, o sea, mi tía tomaba, mi tía es una persona. Mm, o sea muy cuida, cuidada con su salud eso sí mi tía ha, ha trabajado mucho porque obviamente pues no hemos nacido en una en cuna de oro todos toda mi familia mis tías todos han tenido que trabajar duro para que pues puedan tener lo que tienen ahora en su familia ayudar a su familia y todo lo demás eh, sí mi tía es, es una ha sido una persona que ha cambiado desde muy jovencita y es una persona que ha tenido su negocio, mi tía vendía plantitas, mi tía viajaba por todo el lugar, Arequipa, todos los lugares para traer pues plantas, o sea que, que puedan hacer una mejor venta, ¿no? Y también bonitas novedades, como diría. Eh, pero siempre ha sido un poco cuidadosa con su salud, o sea, no comía ají, no tomaba café, o sea, en mi casa les quispicus y comía, tomamos café desde que somos niñas, literal, amamos el café, pero mi tía siempre comía saludable, no mucha sal, no mucha azúcar, porque obviamente también sufría, ¿no?, de esto del, del hemorroides y todo lo demás, siempre ha sido una persona que ha cuidado mucho su salud, no comía ese, ese tipo de, de alimentos, ¿no? pero uno diría, pues, o sea, estaría bien, o sea, ni por acá se nos pasaba que mi, que justamente mi tía, porque eh, es una, era una persona muy saludable, pues, pase por esto, ¿no? O sea, mi mamá todavía eh, ha sido una persona enferma desde muy jovencita, mi mamá ha tenido una enfermedad eh, desde los 35 años y es una enfermedad que no se cura, solo sé como se contiene, eh, con pastillas y demás, pero mi tía nunca, o sea, nunca le habíamos visto mal, y la verdad es el momento en que nosotros nos enteramos que hacer fue justo antes de pandemia, justo por pandemia, más o menos, que nos enteramos que mi tía tenía cáncer, eh, fue un shock para todos, porque en principal eh, en un, o sea, no nos habían dicho que es hemorroides, no era hemorroides, que era otro otra cosa los médicos no encontraban qué cosa era, o sea, como que oh. también hubo un poco de negligencia la parte de los médicos, uh -huh. no quedarse solo con un diagnóstico, sí. siempre buscar más diagnósticos, no te quedes solo con lo que un médico te diga, sino busquen más, buscar más, más personas, o sea, más médicos que tal vez puedan saber qué tienes, porque si tu tratamiento no funciona, es que tienes otra cosa, uh -huh. así que también eso ténganlo en cuenta, eh, a ver, bueno, mi tía pasó eh, cuando nos enteramos que tenía cáncer pasó por una operación para sacar el tumor, me parece el tumor, pero obviamente que tenía cáncer, todo lo demás eh, eh, como ya estaba en una etapa muy, muy fuerte a mi tía, eh, literal o sea, como que le hicieron una operación de estómago, que tuvieron que acortarle las este, los intestinos porque uh -huh. su estómago ya no funcionaba como normalmente funcionaba eh, tenía un eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es como una bolsita al costado, mi tía ya no podía hacer las necesidades como normalmente los nosotros podemos hacerlo sino lo hacía una bolsita que tiene un nombre uh -huh. pero ahorita no lo recuerdo muy bien uh -huh. um, habrá luchado porque obviamente tuvo quimioterapias la familia claro. también pues obviamente se preocupó eh, que fue, y hasta mi tía le dio COVID, chicos, <ríe> mi tía es muy fuerte ah, fue muy fuerte, muy muy fuerte le dio COVID, estábamos súper preocupados porque en ese tiempo todavía era estoy mal, fue de 2021 era el tiempo donde obviamente el COVID no estaba tan fuerte, pero todavía te aislaban a una zona donde nadie podía entrar, solo entrabas tú y como que tu familiar podía pasarte una que otra cosita, pero tú, o sea, otra persona que entra a ese lugar no se podía mi tía siempre detrás, mi tita reina, que Dios es, es un ángel. El momento en que mi, mi tía Marle, o sea, supimos que mi tía Marle tenía cáncer, mi tía reina hizo lo posible por su hermana, eh, por darle todo lo mejor. Eh, dio todo de sí. Eso siempre se le va a agradecer a mi tía porque literal fue un ángel para, mí, para mi tía. Eh, y ya bueno, la cosa es que de, de lo que pasó del COVID todo... Nosotros pensábamos que iba a mejorar porque la veíamos un poquito mejor. Ya tenía esta operación. Obviamente, no es igual el comer cuando tienes, eh, como les digo, como esta bolsita, ¿no? O sea, todo ya un poquito más. No puedes comer normalmente, o sea, lo que te gusta, no se puede. Eh, nosotros pensábamos que iba a mejorar con las con todo, las, las radiaciones, comencé con la quimioterapia, pero pues no. En junio del 2022. Eh, me parece sí en junio nos dijeron que pues ya no había marcha atrás que lo único que quedaba era darle eh, pues calidad de vida porque ya no iba ya no iba a ver este ya no había cura o sea ya eran sus últimos meses de vida y eso wow mi tía todavía desde junio mi tía falleció en enero así que fue mucho tiempo todavía que estuvo ahí luchándola eh, muy difícil, para mi tía que es una persona súper independiente eh, y para las personas independientes no poder hacer lo que tú hacías antes, ahora que estabas con una enfermedad es muy fuerte muy muy fuerte, porque una que es o sea, el, o sea que hace sus cosas sola pues siempre en su cerebro nunca ha pensado que alguien más tenía que ayudarle a hacer las cosas que normalmente puede hacer o como ir al baño. Eh, hacerte tu, tu almuerzo. Cosas así que uno solo puede hacerse. En ese momento no podía. Y siento que ha sido muy fuerte esa transición para ella. ¿Qué más? Creo que en principal. Si tienen algún familiar con cáncer. Es estar ahí detrás de ellos. No dejarlos de lado. Siempre. Saber que están presentes. Eh, es muy complicado chicos. El aceptar la enfermedad es muy difícil el aceptarla, uh -huh. pero lo mejor es saber que tienes que convivir con ella eh, yo tenía muchas conversaciones literal fue un poco traumático los dolores porque yo siento que son dolores sobrenaturales o sea que tu cuerpo uh -huh. ya no puede resistir o sea es es muy fuerte es muy fuerte o sea mis primitas se traumaron un poquito porque uno no sabe cómo ayudar a, esta, a la persona que está Exacto. mal o sea, no sabes cómo, ya detén su dolor y no puedes sí. detener el dolor y te sientes impotente es uh -huh. muy difícil tratas de frotarle tratas porque obviamente toma pastillas tal más pero esas pastillas ya no hacen caso uh -huh. es muy difícil mi tía los dos últimos meses wow fue, 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 fue fuerte chicos, o sea, yo nunca había pensado ver a mi tía en ese estado era piel y hueso, o sea, oh. el brazo que yo tengo, mi brazo, que todavía es medio delgado, o sea, esa era, era su pierna, chicos, era wow. su pierna. Nunca había visto tan mal a mi tía.
1: Oh.
0: Ay, no. um, pasó Navidad, Año Nuevo con nosotros, fueron sus sus últimos, pues, sus, sus últimas fiestas. Uh -huh. eh, comió comió su, su su le dimos su patita de pollo no su patita de pavo uh -huh. comió obviamente no comía tanto ya le hacía un poquito mal se antojó este lechoncito porque en año nuevo se antojó claro. lechoncito coca colita nosotros sabíamos que a virse nosotros le dábamos todo aunque lo malo es que se pone un poquito mal después pero nosotros ya no le permitíamos todo tómate quieres coca cola toma quieres lo otro toma eh, y pues sobrevivió hasta el 27, hasta el 27 de enero del 2023, eh, nosotros ya estábamos, como les digo, o sea, ya familiarizados con la muerte, hasta teníamos un plan de acción por si pasaba algo, porque en el hospital ya no la dejaron quedarse, eh, ella se quedó digamos hasta mediados de diciembre pero como que ya la trajeron a nuestra casa, que es un poco más cerca de su casa porque ella vivía un poquito más lejos de la ciudad uh -huh. eh, la dejamos ahí, ya teníamos como un plan de emergencia si pasaba algo, si se ponía mal en la madrugada porque ya eran los últimos días de mi tío mi tía vivía con parches de morfina wow. pero oh. ya no sienta dolor porque el dolor era terrible, o sea, ya ella ya, ya no podía y era cada, se tenía que cambiar el parche ay, no me acuerdo, si cada 12 horas cada 8 horas, pero se tenía que cambiar el parche de morfina porque si se pasaba media hora, uff no, el dolor que le venía era tremendísimo, o sea era, no, o sea descriptivo, así que siempre se trataba de cambiarse el parche cada que se podía eso sí este, volvió, tuvo que regresar al hospital y pues murió en el hospital no porque ya o sea, se puso un poquito mal y era preferible que esté ahí mm, a ver, como sobrina, como familia como persona que ha visto el cáncer directo ha sido muy fuerte, como les digo solo queda acompañamiento queda dar palabras de aliento nosotros no estamos en su piel eso sí, o sea, nunca vamos a entender el dolor que ellos siente, no juzgar. Solo tratar de dar todo y nos y es fuerte, chicos, es fuerte a la familia más que otra cosa. Claro. O sea, yo sé que este, la persona está mal, pero también es muy fuerte el acompañamiento a las personas que estamos alrededor, porque es muy difícil para uno. Claro. Eh, también, claro, no a la familia pues también apoyar mucho a la familia que está detrás de, de una persona enferma con cáncer.
1: Claro, no, es que es, cosas cosas, es como tú dices, sí. más que todo en el sentido de, o sea, yo, yo me pongo a pensar en algunas personas, no sé si en allá les sale o no, pero acá sale de vez en cuando en la tele, por ejemplo, para ayudar a San Jude, creo que es un hospital que es para niños que tienen cáncer, este uh -huh. salen pues los familiares a hablar no dicen con tu donación y explican qué le pasó al niño y todo eso y pues siento que en todas las personas que hablan dicen yo quisiera tener ese dolor para que mi hijo o mi hija no sufra y obviamente como familiar pues tú eso es lo que quieres no a veces o sea ves tanto sufrimiento que dices porque no o sea le quito aunque sea un ratito ese dolor para que esté un poco más sí. tranquila y obviamente necesitas para todo eso fuerza y más si son familiares que están cerca a la persona. Pues sí, uh -huh. debe ser muy, muy fuerte, ¿no?
0: No, y no sí, es muy, muy fuerte. Sí, era como que yo me veía a mi tía y decía, hoy prefiero que me pase un ratito ese dolor y ya no lo sienta. Uh -huh. Porque ya no puedes controlarlo, ni con pastillas ya se ya claro. Era muy, muy difícil. Y pues sí, chicos, o sea, la prevención ante todo. Eh, tal vez si sí no hubiese habido Estos diagnósticos de los médicos Y tal vez si sí no se hubiese quedado Solo con eso O lo hubiese dejado de lado Tal vez otra hubiese sido ¿no? la situación uh -huh. eh, No justo a mi tía Porque pues uno no sabe Qué puede pasar detrás <coughs> Uno quiere salir adelante Y pues siempre quiere Ser mejor Pero a veces uno descuida su salud yo me acuerdo que mi tita decía, chicas, vivan su vida, porque uno no sabe. Uno puede tratar de hacer este todo plata, plata, pero no. La vida no solo es dinero. Y es verdad, la vida no solo es dinero. Uh -huh. Es también todo lo que hay detrás. Eh, vivir vivir ante todo. Eso es lo que nos ha... Me nos, nos, nos mucho que vivamos nuestra vida. Eh, que no demos por sentado muchas cosas. Porque la vida es un ratito. Y es verdad. Y ay, bueno, sí, Eso, sí ha sido <ríe> un episodio potente, chicos, porque creo que es muy fuerte sí, el cáncer. Hablar de
1: este tema Nunca es... lo había
0: vivido de uh -huh. cerca. Sí, obviamente uno escucha, ¿no? Sí, que mi tía, que mi prima, que creo que la Mongi también ha tenido una prima que tal vez no la ha podido ver, pero que ha escuchado, no o sé, sea, esas... yo me acuerdo Mongi que mi tía conoce a tu prima. Uy, me dijo, uy, esa señorita era risueña, pues cuando es, este, van a quimioterapia son como camas, me parece, como sillones, algo así,
1: uh -huh. y
0: todos están así, juntas, obviamente, creo que les tapa como una cortinita, y pero, o sea, como que todos se conocen, y yo me acuerdo que decía mi tía, ay, no, esa señorita es bien risueña, bien alegre, bien sonriente, y eso que chicos, wow, la quimioterapia, wow, no es destructiva, Iba, o sea, tú entras en la mañana y en noche te puedes salir así. O sea, trapo, trapo, trapo,
1: trapo, trapo. Sí. Claro, imagino, ¿no? Pero sí, uh -huh. por eso les decimos chicos, chicas, chiques, por favor háganse sus controles anuales. De verdad, no se descuiden. Yo sé que a veces da miedo en ese sentido, porque como les dije, a veces me da miedo. Igual mi papá en ese sentido. Mi abuelito uh -huh. creo que um, tuvo cáncer de próstata, si mal no me equivoco. Y pues obviamente los doctores le dicen a mi papá que él puede ser propenso, ya, entonces sí. cuando él tiene su seguro aquí, eh, siempre meten esa idea, y eso es lo que a veces me da cólera entre personas adultas, que se meten a esas ideas de que, ah, te van a meter, como se dicen literalmente, o... Eh, te van a meter los dedos ahí atrás y que te va a gustar y que no sé qué. Esos comentarios son absurdos, literal. Por, o sea, no entiendo por qué la gente hace ese tipo de comentarios. Oídos Horrible. Tonteras que hablan. Horrible, no hagan caso. Ahora creo que los estudios, si me lo equivoco, eh, de ese tipo de cáncer también te lo pueden hacer mediante sangre. Y entonces, no, sí. entonces, por favor, no hagan caso a tonteras. No escuchen ustedes. Si ustedes no sienten algo bien con su salud, Vayan. No hagan caso, no escuchen, mejor que los vea un profesional que sí ha estudiado para eso. Y como dice la Mongey, no solo se basen en uno. Si pueden hacerse en más lugares, háganlo. O sea, si tienen las posibilidades sí. de hacerse en varios lugares, háganlo sí. para que pues no solo tengan una opinión. ¿no? Pero sí, cuídense sí. mucho. Sí, chicos, como les hemos leído,
0: creo que ante todo la prevención y los porcentajes lo, lo hablan. O sea, dicen que la prevención ha sido... Pueden encontrarte el cáncer en primera, segunda, uh -huh. y pues no es tan fuerte. O sea, hasta creo que solo algunos necesitan, algunos solo quimioterapias y ya termina, y todo lo demás, ¿no? Así que, bueno, toda la prevención, chicos. Uh -huh. Y ya, bueno, ya hemos terminado el episodio. <risa> las dos habladores sí. una hora de después. Ah. <risa>
1: Pero
0: bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Espero que haya sido su agrado y comprensión, y pues haya llegado a un poquito ahí a su corazoncito. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok y Facebook y darnos muchos corazoncitos.
1: Sí, no se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes y recordarles que también estamos en YouTube y no se olviden de seguirnos por ahí y apretarle a la campanita. También nos ayudaría muchísimo si nos dan cinco estrellas de calificación en Spotify vía Apple Podcast. Nos vemos a la siguiente. Bye. Bye.